0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Business Marketing de l'agence Markson. Aujourd'hui avec moi, Alexandre Bonjour.
1: et Héloïse. Bonjour
0: alors on va parler de business model aujourd'hui et des abonnements principalement. Euh, Est-ce qu'avant de commencer, l'un de vous deux peut nous rappeler ce que c'est qu'un business model
1: Alors un business model, ça va être euh, spécifiquement du coup notre modèle d'affaires. Comment on va gagner de l'argent, auprès de quel client, auprès de quelle cible, dans quel but, de quelle manière, de quel bénéfice et euh, avec quel partenaire aussi on va s'entourer. Donc c'est vraiment une analyse complète sur euh, notre, mode de, 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 notre mode de financement et de revenus. Effectivement le business model c'est une des premières questions
0: qu'on se pose à la création d'une entreprise qui est qu'est-ce qu'on offre comme produit ou service et comment euh, on le vend et comment on le met en place au niveau de sa cible et de ses clients.
2: En gardant à l'esprit que dans un business model on pense toujours en termes de rentabilité
0: alors aujourd'hui on va s'intéresser principalement euh, aux abonnements parce que c'est vraiment un business model qui a explosé ces dernières années et qu'on voit et qu'on retrouve beaucoup et dans énormément de secteurs, euh, pas seulement dans des secteurs spécifiques. Est-ce que vous avez déjà en tête quelques exemples pour qu'on comprenne bien
1: alors C'est vrai que euh, le business model des abonnements touche à différents secteurs tels que la culture. Je pense notamment à Audible, par exemple, qui est un service d'abonnement de livres audio. Euh, la particularité de cet abonnement-ci, c'est qu'on a un abonnement de 10 euros environ par mois, avec la possibilité d'avoir des achats intégrés aussi sur l'application. Donc Vous avez le business model d'abonnement qui est combiné aussi aux achats. On a aussi d'autres secteurs comme la cuisine. Je pense à Kitok, Mon Potager City aussi, où on récupère son panier à base de fruits et légumes auprès de producteurs locaux. On a aussi, donc, euh, au niveau de la culture, Netflix, qui est une très grande communauté. Ouais, Netflix,
2: euh, Spotify, toutes les musiques aussi, il y a beaucoup d'abonnements, effectivement.
1: Tout à fait. Puis après, on a aussi toutes les perspectives un peu écologiques. Donc, je pense, aux, par exemple, aux, aux couches réutilisables, aux protections menstruelles. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'abonnements qui sont faits sur cette, euh, cette vaccine, en fait. Donc, ce sont dans l'idée des protections menstruelles qui sont euh, fournies en fonction des besoins. Donc, les quantités sont adaptées pour vraiment euh, s'ajuster sur des thématiques d'écologie aussi. Alexandre, est-ce que tu as d'autres exemples Est-ce que tu es client, par exemple, d'un abonnement
2: Alors, oui, je suis client. Euh, alors, surtout, euh, donc, quand on parlait de la culture, euh, typiquement les services de, de vidéo à la demande, type Netflix, euh, euh, Prime, Disney. Euh, et je pense aussi, surtout, que ce qui est intéressant de voir ces dernières années, c'est que c'est parti justement d'abonnements assez classiques où on paye quelque chose, euh, voilà, 10 20 euros tous les mois, et on a un, un service qui est lié, euh, et qui s'est développé à. à à plein de secteurs du coup plus large, voilà, tu parlais par exemple, ça part vers des, des secteurs l'hygiène, ce genre de choses, et, euh, et aussi avec des abonnements qui peuvent être modelés, donc comme tu disais, audible, c'est plus simplement un abonnement, il peut y avoir des achats en plus, donc le cœur du business model va être là, mais c'est pas la globalité du, du business model, puisqu'il peut avoir du coup plusieurs axes différents.
1: Et puis, je rajouterai aussi l'exemple d'Amazon euh, qui propose des formules d'abonnement, donc Amazon Prime. Mais euh, sous cette formule d'abonnement, il y a plusieurs services qui sont intégrés. On va avoir Amazon Music, on va avoir Prime Video aussi, euh, des espaces de stockage. Et euh, il n'y a pas un seul produit qui est proposé au travers de l'abonnement. Alors, effectivement, l'abonnement dans les services euh, numériques, c'est quelque chose qui existe
0: depuis longtemps. Euh, par contre, je pense aussi à des produits de type, euh, tout ce qui va être textile, la, la mode, c'est assez nouveau, qui est quand même des abonnements dans ce domaine-là, parce que ça apporte une récurrence euh, qui n'est pas forcément euh, le besoin initial du, du consommateur et du client. Euh, pour vous, c'est quoi le frein principal euh, pour ces, ces business models-là C'est quoi le, la problématique qu'il peut y avoir au niveau de, du consommateur euh, à avoir un abonnement
2: la problématique, c'est qu'il y a une, une contrainte derrière ça, c'est qu'évidemment, si on, on paye tous les mois, euh, par exemple, 50 euros euh, de, de vêtements, euh, ça veut dire que, euh, qu'on en ait besoin ou pas, on aura nos vêtements tous les mois. Alors évidemment, c'est dans la logique aussi de voilà, beaucoup de, de consumérisme, euh, d'achats, euh, bah, qui peuvent être impulsifs, mais qui sont quand même programmés, parce qu'on sait que tous les mois, on aura au moins un minimum dans tel, tel secteur où on va dépenser un budget. Et il euh, y a cette contrainte, du coup, de se dire, euh, bah, si, euh, si je m'engage euh, à verser tel montant tous les mois, ça veut dire que... Euh, je pas non plus de liberté derrière si il euh, y a rien qui me plaît ou si j'ai peut-être un moment j'ai envie d'aller euh, me diriger vers une autre marque. Et eh ben on a, on a quand même cette contrainte de devoir euh, payer euh, tous les mois euh, à cette marque-là.
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a cette notion de consommation aussi qui est remise en cause actuellement euh, au niveau de l'écologie, mais aussi la peur de se sentir enfermé, d'être prisonnier pour le consommateur. Parce que au-delà de l'abonnement, c'est vraiment un engagement aussi la plupart du temps. Mmh.
2: Exactement, de se dire, bah, peut-être si je n'aurais plus besoin, alors bon, dans le textile, évidemment, ça va être parlant, on n'aura pas forcément besoin d'avoir des nouveaux vêtements euh, tous les mois, mais euh, même d'autres services type, euh, par exemple... Euh je pense euh, ceux qui envoient de plus en plus euh, des, des, des euh, choses comme euh, par exemple euh, du dentifrice, des gel douche euh, souvent sous forme euh, solide euh, qui peuvent être sous forme d'abonnement, bah, peut-être qu'on va se dire euh, on a cette peur un petit peu au début même si c'est pas forcément le cas de se dire euh, si j'utilise pas tout, euh, si euh, ils ont mal fait leur calcul si j'en ai trop ou alors même euh, ouais, euh, j'ai peut-être pas envie d'avoir toujours le même produit donc c'est vrai qu'au début il y a beaucoup de questions qui peuvent se, se poser et où il va falloir être convaincant pour les marques pour, pour dire euh, vous inquiétez pas par exemple vous n'aurez pas trop de produits ou alors de propos d'autres solutions derrière. Effectivement, on a ce service d'abonnement, mais il euh, y a des solutions. Par exemple, si euh, si on se rend compte qu'il y a eu des erreurs dans les calculs, qu'on vous en envoie trop, euh, et donc ça peut être. Enfin, euh, il faut qu'il y ait derrière pas mal d'éléments rassurants pour euh, que le consommateur aille jusqu'au bout de sa démarche.
1: Tout à fait. Et ça me fait penser du coup à l'exemple que je prenais euh, juste avant. Donc, par exemple, les protections mensuelles ou euh, les couches réutilisables, ce genre de choses. Elles vont vraiment s'adapter aux besoins du coup de la personne. Euh. Parce que d'une personne à une autre, on n'aura pas forcément les besoins des mêmes quantités.
0: Effectivement, le, la notion de, de personnalisation de l'abonnement et de, et de la box, parce que ça passe souvent par une box, euh, ça a été la réponse principale de tous ces business models, qui est euh, « ok, vous voulez ça, on va vous offrir ce service-là, mais il va être 100% personnalisé ». Donc que ce soit dans l'hygiène, c'est de dire bah, « vous avez besoin plus d'un shampoing ce mois-ci que d'un savon ». Et eh bien, avant l'envoi de la box, il y a une sorte de questionnaire qui va permettre de dire « Ok, cette personne-là, à défaut de choisir le produit, il va pouvoir dire « J'ai besoin de plus de ça et de moins de ça ». C'est le cas aussi, par exemple, de tous les paniers repas. Tu parlais tout à l'heure de HelloFresh ou des choses comme ça, euh, où il y a un abonnement qui est pris euh, en termes de, de, de durée. Mais après, chaque semaine, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a un choix qui est fait au niveau de, des menus qui sont proposés, de la quantité de repas qui sont à, à, à prévoir. Donc, tout ça, c'est des réponses qui ont été faites et des ajustements qui ont été faits sur l'expérience client et sur euh, comment on ajuste pour qu'à la fois, on ait ce business model qui, parche, qui marche en abonnement, et en même temps, comment on fait pour que ce soit des éléments de réassurance au niveau du client et euh, qui permettent aussi de, de, de garder le formule abonnement D'ailleurs, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est pourquoi est-ce que euh, ce business model il a explosé Qu'est-ce que ça
1: apporte euh, aux entreprises Pour les entreprises, ça va être une stabilité en termes de revenus, euh, pouvoir anticiper les recettes qui arriveront, euh, avoir des revenus réguliers. Et c'est ce qui rassure aussi les investisseurs, en fait, pour investir dans une société
2: Bien sûr, c'est sûr que l'entreprise n'a plus besoin de se faire son chiffre d'affaires chaque mois si elle a déjà une base de, par exemple, plus de 50% de clients qui sont par abonnement. cest à dire qu'elle a déjà 50% de son chiffre d'affaires qui est fait au début du mois. Donc ça, évidemment, c'est un gros avantage au niveau du commercial pour n'importe quelle entreprise.
1: Et en plus de ça, on a toute la notion de fidélité. En fait, on constitue une communauté qui sera fidèle et engagée, du coup, au niveau de la communauté. Alors, ça, c'est vrai euh...
0: Et c'est vrai surtout sur une entreprise qui est lancée. On parlait tout à l'heure de, des freins euh, au, pour un consommateur, pour un client à se lancer dans un abonnement. Est-ce que, du coup, une entreprise qui se lance sur ce business model-là, model euh, comment ça se passe pour elle Parce que, du coup, il faut qu justement qu'elle constitue cette base de clients. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible ou c'est devenu vraiment un, un océan rouge, euh, l'abonnement
2: Je pense, pour ma part, que c'est encore possible. Il y en a pas mal qui essaient, justement, de, de prendre un peu le, le contre-pied, de se dire... Euh on vend un service d'abonnement, mais qui vont vraiment justement... Donc euh, proposer par exemple deux formules de dire on a un produit euh, qui coûte euh, 30 euros sauf que si vous, euh, si vous prenez notre abonnement ça va être seulement 20 euros par mois et du coup en faisant euh, ce genre de réduction qui vont vraiment encourager les, les clients à aller vers ce service d'abonnement et pouvoir euh, donc développer cette, euh, cette base de clients euh, par abonnement alors à voir si c'est euh, sur le long terme, si l'abonnement est toujours moins cher ou si c'est dans un premier temps qu'ils font des grosses promotions sur le service d'abonnement par exemple euh, sur un an, si on s'engage sur un an mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent, du coup, euh, voilà, faire passer le, le, le pas, le petit déclic du consommateur qui va se dire « Bon, bah là, ça vaut vraiment le coup, je fais une affaire, donc euh, je vais partir sur le système d'abonnement.
1: » C'est ça. Et puis, j'ai envie de dire aussi, trouver les éléments différenciants. Qu'est-ce que les autres entreprises ne proposent pas euh, Lesquelles sont sur le marché actuellement euh, S'adapter aux besoins de la clientèle, voir les avis clients aussi se renseigner pour pouvoir, justement, adapter l'offre qu'on va proposer. Et est-ce que, selon vous, il y a un risque qu'à terme, euh, des
0: abonnements et des offres qui n'ont qui, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont dans des secteurs différents, finissent quand même par se cannibaliser dans le sens où, euh, par exemple, si dans mon budget mensuel, j'ai un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, un abonnement HelloFresh, un abonnement euh, euh, de mode. En fait, finalement, il se trouve qu'à la fin, 100% de mon budget est dédié à des abonnements et donc à ne plus avoir de marge de manœuvre euh, ou de spontanéité dans les achats. C'est-à-dire que ce n'est pas tant... L'individualité d'un abonnement, c'est le fait qu'aujourd'hui, comme c'est répandu dans tous les domaines, est-ce que finalement ça, ça risque pas de d'empêcher l'apparition de nouveaux euh, services par abonnement
2: euh, Oui, bien sûr. Je pense que ça, effectivement, ça va être euh, bah, un, un mur euh, auquel vont pouvoir se heurter les, les entreprises qui, qui fonctionnent par abonnement, justement, de se dire euh, bah, tous, ces, tous ces clients qui vont... Euh, vouloir garder une certaine liberté, donc on parlait des contraintes tout à l'heure de s'engager évidemment, mais même s'il n'y a pas d'engagement, de effectivement se rendre compte au bout du mois euh, Ah bah je, je paye euh, en fait tout ce que j'ai tous les mois, c'est la même chose. Il euh, y a aussi euh, souvent l'envie de nouveauté, du coup on n'a plus de nouveauté effectivement si on n'a que des abonnements. Donc il euh, donc y a cette part de, de liberté euh, que, que le client, euh, qui, a un, qui a un souhait du client et euh, donc il doit être conservé euh, dans l'achat donc ça après euh, il peut y avoir des parades comme euh, proposer des nouvelles choses dans les box, que ce soit jamais les, les mêmes produits, qu'il qu y ait un tournus etc. Mais effectivement ça peut être une, une réelle contrainte, une question à se poser de se dire euh, si on propose toujours le même produit, le même service tous les mois, est-ce que les gens au final vont pas être, être lassés parce qu'il n'y a pas de nouveauté et euh, de se dire bah, je vais plutôt acheter le produit euh, ponctuellement et euh, du coup potentiellement du coup, perdre euh, quand même euh, pas mal de chiffres d'affaires euh, en stabilité.
1: C'est vrai qu'un bon exemple qui me vient en termes de nouveauté, euh, moi je suis une grande consommatrice de thé, il euh, y a la la thé box qui existe, par exemple, euh, qui propose justement des box tous les mois sur des thématiques différentes, à la fois des voyages, ça peut être des thématiques de livres euh, ou, ou d'univers, par exemple. Et ils vont non seulement proposer des thés qui ne sont pas forcément très connus, mais aussi euh, des, petits, euh, des petites confiseries ou des accessoires, juste, en fait, justement, tout à côté. Et ce qui permet justement d'attiser la curiosité, d'attirer une nouvelle clientèle aussi. En donc tu fait que tu vas mettre deux fois, du coup, la même box. Ça. Donc
2: au final, tu as l'impression comme si tu achetais quelque chose de différent tous les mois.
1: C'est ça. Et dans l'idée, ce sont vraiment des univers un peu graphiques aussi, donc des objets assez précieux finalement qu'on aime garder qu'on aime conserver et collectionner en fait mmh. est-ce que cette idée de, de collection elle est importante selon toi Héloïse, dans l'abonnement euh, alors en termes d'objets tout dépend ce qu'on en consomme en fait j'ai envie de dire mais euh... Je, ce sera différent, en fait, d'une manière... Quand je parle de Netflix, euh, on n'aura pas trop cette idée de, de collection parce qu'on va consommer quelque chose en instantanéité et puis après, une fois que c'est vu, on, on va plus l'utiliser. Mais par contre, ça peut jouer, oui, sur, sur d'autres valeurs. Donc euh, la collection, l'authenticité ou euh, le besoin d'évasion aussi en fonction du, des box ou des abonnements qui sont proposés. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé dans le fait que les consommateurs
0: s'engagent dans les abonnements. Et c'est un des, des critères qui a fait que ça marche le plus, c'est aussi l'idée de la simplification de la vie quotidienne. Pourquoi les abonnements pour les couches, ça marche super bien, il y en a énormément qui sont développés en France, parce que c'est un achat que les ménages vont avoir à faire quoi qu'il arrive, un budget qui globalement est déjà défini, et ça, ça évite, en fait, de faire cette démarche d'aller en acheter. C'est le cas aussi pour tous les paniers repas. Euh, L'idée, c'est qu'on ne va pas faire ses courses, on reste chez soi et on reçoit tout à domicile. Alors ça, ça va avec un coût plus élevé que d'aller faire les courses. Euh, mais c'est le cas aussi, par exemple, pour plein d'autres euh, box et plein d'autres abonnements euh, qui peuvent exister. Et cette idée de gagner du temps ou gagner en confort sur sa vie personnelle, c'est aussi un des arguments euh, principaux et un des arguments de vente. Ça va bien sûr avec l'idée dont on parlait tout à l'heure d'adapter euh, la box pour ne pas recevoir euh, quelque chose dont on n'a plus besoin ou pour lequel notre besoin a évolué. Mais c'est quand même un argument euh, aujourd'hui de, de vente dans euh, tous, ces, tous ces abonnements. Je voudrais qu'on revienne aussi deux minutes sur euh, le business model qui a précédé les abonnements. C'est le business model que, qui a été développé par Nespresso qui était basé sur euh, vendre des machines quasiment à perte ou en tout cas euh, sans marge. Et par contre, le, le vrai chiffre d'affaires se faisait sur la vente de tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire les capsules et toutes les sortes de cafés et tous euh, ces éléments-là qui sont en vente et c'est ça qui rapporte le chiffre d'affaires. Ça a été le premier business model qui est arrivé en disant « euh, Je vous fais croire que ce que je vous vends, c'est la machine et en fait, euh, c'est pas la réalité. <rire> ce que je vous vends, c'est toutes les capsules et c'est la fidélisation du client autour de euh, l'utilisation du produit de base. » Et donc, ce n'est pas sur le produit de base qu'on marche. Euh, donc, c'est Nespresso qui a commencé avec ça. Et après, bien sûr qu'il y a plein, plein, plein euh, d'autres entreprises qui ont euh, bah, compris ça et qui sont parties sur ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce business model-là
2: oui, sinon dans l'idée, on a le, le lave-vaisselle Bob qui est un une espèce de petit lave-vaisselle qu'on peut, euh, avec une cible de, de personnes qui n'ont pas la place d'avoir un, un vrai lave-vaisselle entre guillemets euh, chez soi, euh, et qui ont euh, en partie euh, ce, ce business model-là, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le coût du lave-vaisselle évidemment, alors pour le coup, ça m'étonnerait qu'ils le vendent à perte ou sans faire de marge, mais en tout cas, qu'il y a vraiment cette idée derrière de, de vendre, euh, donc c'est des cartouches en fait, euh, c'est pas juste des petites plaquettes comme on met dans lave-vaisselle classique, c'est des cartouches euh, donc avec leurs produits et, euh, leur idée, avec leur argument aussi un petit peu éco-responsable derrière, c'est de dire on renvoie les cartouches, ils les remplissent, etc. Donc pour avoir ce cycle, et évidemment du coup on peut passer que par eux pour avoir le, le produit du lave-vaisselle. Donc effectivement c'est vrai qu'un client qui achète dans ce cas-là un lave-vaisselle, derrière on sait que ça va être quelqu'un qui va, durant les, les mois, les années à venir, tant qu'il utilisera son produit, eh bien, il continuera aussi de consommer derrière les cartouches, et donc évidemment ce sera un, un gros avantage derrière. Et c'est ce qui est le cas avec Nespresso, quand ils avaient le monopole sur les, sur les capsules.
1: Donc vraiment, Bob, dans l'idée, ils vont proposer du coup des capsules qui sont uniquement réalisées par eux, donc ce qui crée notamment une dépendance de la part du consommateur et un engagement qui sera, qui sera fait sur des mois et plusieurs années même.
2: C'est ça. Et ce qui est intéressant en plus, au-delà de ça pour la marque, c'est aussi qu'ils vont avoir du coup un, un contrôle euh, aussi en termes de prix sur, sur ce qu'ils vendent. Parce que euh, donc, avec les brevets et tout ça, il n'y a que pour l'instant qui, qui peuvent vendre leurs leur cassettes, leurs produits. Et donc évidemment, si c'est quelque chose d'un petit peu plus cher que d'autres solutions, les gens de toute manière n'auront pas le choix ne pourront pas euh, se diriger vers la concurrence.
0: Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter sur, le, sur cette thématique du business model des abonnements
1: alors c'est vrai qu'il existe plusieurs business models qu'on peut mettre en place pour les sociétés. Il y a eu différentes vagues qui sont mises en place au cours du temps. Donc je pense notamment au, au Tupperware, au, à tous ces business models-là. Mais les abonnements, c'est vraiment ce qui s'est mis en place depuis plusieurs années. Et c'est ce qui semble d'ailleurs le plus plaire en fait, aux, aux consommateurs. Mmh. Donc c'est un business modèle vraiment à étudier avec, avec attention parce qu'il perdure dans le temps finalement.
2: Effectivement, je pense que c'est vraiment étudié aussi sur bah, ce que tu abordais plutôt, Marie, avec cette question de euh, d'un côté, on a le confort de se dire euh, je ne dois, dois pas réfléchir à ce que je vais acheter, surtout pour les produits de première nécessité, type euh, la nourriture, euh, les produits hygiéniques, les couches, ce genre de choses. Euh, et euh, d'un autre côté, euh, du coup, le manque de liberté, peut-être au bout d'un moment, peut-être que le consommateur va être lassé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est intéressant de voir comment les marques arrivent à rebondir, justement, pour proposer des nouvelles choses et pour garder leur, leurs abonnés, évidemment, qui leur coûtent moins cher, du coup. Que de trouver des nouvelles personnes. Donc, euh, donc effectivement, c'est un sujet très intéressant. Et euh, voir, du coup, dans les, dans les prochaines années, comment ça évolue. et Est-ce que le, le, le business model euh, par abonnement va continuer de se développer ou pas
0: Je pense, euh, effectivement, Alexandre, qu'il y a un, un gros enjeu sur le, la concurrence qui va arriver sur ce marché-là, qui est déjà très, très réel. Euh, et le fait que les années qui arrivent risquent de, de créer, justement, cette... Euh, cette... Je pense qu'il y a un vrai sujet effectivement dont tu parles Alexandre, c'est la concurrence euh, qui est déjà très réelle sur ces marchés-là euh, et qui ne va que s'accélérer et qui peut être euh, à terme euh, une vraie problématique pour les nouveaux arrivants et même pour les, les acteurs déjà euh, positionnés qui risquent de se faire voler leurs, euh, leurs abonnés. Merci à tous les deux de votre participation à ce podcast. On se retrouve prochainement dans le podcast Business Marketing de l'agence Markson. Merci à bientôt. Merci
2: beaucoup.